0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ двойная СПЛОШНАЯ Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб Программу представляет Центр
1: автотренинга Михаила Тарасова Обучение безопасному вождению с нуля Контраварийная подготовка Восстановление навыков вождения Управление автомобилем в любых погодных условиях Центр автотренинга Михаила Тарасова Телефон 981-981-77-73 Сайт в интернете tmdrive.ru Мы за безопасное вождение Итак, друзья, всем привет С вами, как всегда, двойная сплошная Этот парень Григорий Черняк Он автомобилист, руководитель и пилот Спортивной команды S3 Club.
0: Рад вас приветствовать, моторадио С вами Павел Никулин Адепт безопасности дорожного движения Автоэксперт и мотоинструктор
1: и сегодня мы подготовили для вас, как всегда, несколько тем. Начнем мы с угнанных автомобилей на вторичном рынке. И поговорим о
0: дрифте на парковках зимой. Поехали. Новости автомота мира. Итак... Можно ли купить авто, находившееся в угоне? Разумеется, можно. Как заведомо этого желая, так и случайно нарвавшись на угнанное авто. Чтобы избежать покупки угнанной машины, заранее проверьте ее историю.
1: Ну вот с помощью разных сервисов можно по госномеру узнать, числится ли авто в угоне. А чтобы досконально узнать его технические исправности и неисправности, обращайтесь к экспертам, да, заказывайте услугу, наверное, криминалистической экспертизы в первую очередь, да, потому что это не совсем адресная история по Отборщиков. То есть они, конечно, посмотрят, но все-таки все необходимо заказывать услугу криминалистов. Мастер приедет в назначенное место, осмотрит автомобиль, выдаст
0: информацию о состоянии. Мы же поговорим о первом варианте – сознательной покупки машины после угона. Сознательной покупки машины после угона. Если идентификационный номер не был перебит, то это существенно облегчает задачу. Авто легко снять с учета и зарегистрировать снова. Но так бывает не всегда. Угнанные автомобили, как правило, имеют несколько путей после совершения кражи. Ну, в первую очередь, самый простой путь. Они разбираются, продаются по запчастям.
1: Собственно говоря, по закону, отдельные узлы-агрегаты не являются транспортным средством. Ну, кроме номерных, я, наверное, здесь сделаю ссылку, потому что, там, допустим, мотор номерной. Или у рамных автомобилей, допустим, на раме он выбит. да. Конечно, ты ничего с этим не
0: сделаешь. Легализуются и продаются с другими номерами. Также продаются под видом честных. Угоняются как средство передвижения, а после остаются брошенными чаще всего мошенники используют первые два способа. И если с разбором на запчасти все понятно, то со вторым у будущих покупателей могут возникнуть проблемы. А, собственно говоря, в 100
1: случаях из 100 идентификационный номер легализованных машин оказывается перебит. Это правда, да? Потому что в основном все-таки успевают перебить. Та история, чтобы автомобиль не был перебит и был бы найден, но ну, это практически уникальная история, да? Вот. А при регистрации в ГИБДД это станет э, понятно и повлечет за собой ряд неприятных трудностей. Здесь Здесь нужно сказать, что если автомобиль был угнан и был возвращен обратно первоначальному владельцу, он был перебит, какие-то номера, там, номер мотора, скажем, чаще остального полностью убирается, да, срезается, вот, то есть был полностью потерян, то после этого проводится криминистическая экспертиза, которая устанавливает первоначальный ВИН, находят хозяина, отдают хозяину и отдают хозяину этот автомобиль с огромной папкой документов. Теперь этот автомобиль будет с этой папкой документов жить. И э, когда вы осознанно покупаете угнанный автомобиль, а что значит осознанно? То есть ты пришел на авторынок, выбрал автомобиль, тебе напрямую продавец говорит, что у него есть проблемы, он был угнан, после этого, соответственно, заново был поставлен на учет, вот папка документов, но зато дешевле. Вот, поэтому некоторые люди осознанно идут на эту покупку. Когда покупают, надо понимать, что у вас должно быть достаточно много нервов, свободного времени для того, чтобы всю эту процедуру э, по постановке на учет произвести.
0: Двойная сплошная.
1: Это возможно, сложно, но возможно. Как-то так. Ты бы купил себе угнанный
0: автомобиль? На самом деле история эта имеет несколько развития событий, потому что я вот периодически мониторя Авито и Автору, покупая различные автомобили, э, практически ни разу не видел машину ниже рынка значительно и где было бы честно написано что она была в угоне то есть о чем я говорю в основном все машины в рынке например если hyundai solaris 2015 года если у нее есть низ рынка 300 тысяч и верх рынка там 700 тысяч то найти solaris за 200 на авито практически невозможно секрет заключается в том что очень мало автомобилей уходит из угона Скорее всего, еще секрет заключается в том, что мало кто пишет о том, что он был в угоне Такое тоже бывает, но если, опять же, автомобиль был в угоне, это все равно
1: вскроется Понятно, что человек хочет продать его за среднерыночную цену, да? Это все равно вскроется, и когда ты приедешь смотреть автомобиль, приедешь смотреть документы, то это вскроется
0: это будет только крути. тогда, если ты приедешь либо с экспертом, либо ты сам обладаешь, а навыками экспертом. Либо ты уже э, договоришься о покупке автомобиля, как это чаще
1: остального бывает, э, уже э, вы напишите ДКП, ты отдашь деньги, и на это на стол э, хозяин бывший автомобиля положит тебе кипу документов и скажет: а вот это теперь, чтобы его поставить на учет. Но... И вот это самое обидное. Хотя самое обидное, все-таки, наверное, это купить автомобиль, подготовленный для продажи. То есть угнанный и подготовленный для продажи
0: Здесь очень много бывает разных вариантов Мы же смотрим э, с контекста не исключение из правил, а из стандартных правил И вот в большинстве своем, я когда сталкивался с машинами, которые пытаются продать с какими-то проблемами, с угонами или чем-то еще Все-таки вот я, вот по моей личной статистике, идет 50-50, 50 на 50 50% людей честно пишут в объявлении, проблемы с документами, звоните mm -hmm. А 50% не пишут этого, ты приезжаешь даже в другой город ее смотреть и тебе говорят, ну да, что здесь, ну номер перебит, что, Понятно, что, что люди
1: пытаются по максимуму э, получить денег с продажи автомобилей. Понятно. И кстати, вот тут такая история, да, связанная с тем, что в народе говорят, что вот там э, те, кто занимаются автомобилями, покупают, продают их перекупами, называют, да, вот они негодяи все время продают плохие машины, да, и так далее. Но ведь и хозяева автомобилей зачастую, ну просто у них это не, не так... Э, Красиво получается, да, не так много они могут накинуть, да, сверху. Но и хозяева автомобилей зачастую пытаются все-таки по максимуму продать свой автомобиль. Ведь мы же все понимаем, что только хозяину кажется, что этот автомобиль реально там стоит условно 400-500 тысяч рублей, да. Реальная там, цена этого автомобиля может быть на десятки процентов ниже. А свой кажется дороже и ближе, и ближе к телу. Поэтому, друзья, аккуратнее смотрите автомобиль, когда покупаете. Начинайте с документов всегда всегда с документов, чтобы в конце вам не положили эту типу документов, да? Приглашайте экспертов.
0: Как еще можно себя застраховать? <связывая> можно, что делают люди в современном мире? Они берут, открывают Google и пишут, окей, Google, как купить машину? <связывая> Google подскажет. <связывая> Google подсказывает, что так, берешь, заходишь на автору, нажимаешь кнопочку «посмотреть», приезжаешь, смотришь, покупаешь. Давай дадим простых пару лайфхаков. Вот начну с первого лайфхака, как ты уже говоришь, э, приехать и посмотреть документы. Что вы делаете? Просто спрашивайте у человека ПТС. То есть мы смотрим желательно не по, не по СТС, а по ПТС. Синяя бумажка такая большая. Формата А4. Соответственно, у нее есть э, там отметки. Либо это номер кузова, либо это ВИ-номер, либо номер фрейм. Ну, вот в машинах во всех по, по разному основно это ВИ-номер. Значит, там написан. Достаточно длинная такая, такая набор букв и цифр. Что дальше делаем? Открываем капот, смотрим где этот номер и самое главное первым делом мы сверяем цифры номера. Цифры и буквы, чтобы они совпадали идентично, это первое. Второе, смотрим на повреждения каждой буковки или циферки, потому что если какая-нибудь циферка или буковка повреждена, у вас точно будут проблемы с постановкой на учет. Может быть машина не угнанная, но проблем точно вы не оберетесь, и нужно также запасаться временем и нервами да. по поводу этой темы. Ну и к этой ситуации еще, что можно посмотреть, это по возможности рядом с номерной планкой, то есть там, где набит номер, рядом слева, справа 5-10 сантиметров, как минимум то, что вы можете достать посмотрите нет ли там каких-то сварных швов или чего-то еще
1: целостность э, в целом целостность планки посмотрите целостность окраски э, номер мотора Обязательно для сравнения Потому что так, чтобы подбили вам и ВИН-номер, и номер мотора Это история такая э, редкая Чаще остального вин номер вернее, номер мотора просто срезается И все, и о нем забывается Посмотрите датировки максимальные, которые вы можете По стеклам, по ремням безопасности, по пластиковым элементам э, Автомобиль 2012 -го года, значит, датировки должны быть там 12 конец 11 Ну, то есть, явно не там не, не 14-го Вот, это очень важно
0: Для любителей поторговаться, когда вы покупаете машину Еще вам лайфхак если вы понимаете, что машина неугодная, вы проверили, но посмотрели номер двигателя, и номер двигателя другой, не спешите кричать и ругаться, подумайте, что на этом вы точно можете сбросить денег, потому что ваш резонный вопрос будет какой? Почему номер двигателя другой? Ну, нормальный ответ, моторы
1: ломаются, их меняют, ставят контрактные моторы, и тут в этом на самом деле ничего страшного нет. Если не парочка «но». Если не парочка «но». Первое «но» — это мотор с угнанного автомобиля. Если вдруг... Причем человек, который, э, который вам продает автомобиль, он мог и не знать, что ему поставили мотор с угнанного автомобиля. Просто механики поехали на разборку, купили мотор, он оказался с угнанного автомобиля. Если это так, то этот мотор у вас в МРЭО заберут.
0: О моторах и их владельцах. Второе «но» — если этот мотор был снят с машины и не отчужден, и нету договора купли-продажи. То есть, например... Взяли какую-нибудь любую машину, с нее сняли машину, которая стоит на учете на ком-то Сняли с нее просто мотор, продали без документов, в другую машину и поставили И вы приезжаете в МРЭО, ставите на учет Получается, у вас будет этот мотор стоять на учете на другом собственнике И вы имеете проблемы определенные
1: Да, это, это тоже решаемо, но достаточно, достаточно сложно Ну, а на самом деле, да, будьте внимательны, приглашайте экспертов Смотрите документы, смотрите документы того, кто вам продает Паспорт, я имею в виду, да, сравниваете с документами на автомобиль Лицо,
0: глаза у Тусы, да,
1: да, да, и так далее Будьте аккуратны
0: Ну, а мы пошли дальше Погнали в следующую тему Следующая тема у нас очень интересная Она про дрифт да, называется
1: «Даем угла на парковках». А, стала, собственно говоря, интересна позиция торговых центров а, насчет ежедневного дрифта на территориях их парковок. Это вот в связи с э, снегопадами последними в Санкт-Петербурге э, так сказать, активировались дрифтеры или дрифтеры. Дрифтеры. Дрифтеры, да. Основные жалобы приходят от э, сетевых магазинов «Леруа Мерлен», «Окей», «Лондон Мол» и «Лента». Основные жалобы приходят от магазинов. То есть мы сами магазины жалуются, да? Но если первые два то есть, кто у нас там, Леруа, Мерлен и Окей, отписались формальными фразами, которые вы слышите на их кассах, ну, типа, спасибо за обращение, приходите к нам еще, там, и так далее, то последние два просто проигнорировали и решили не тратить время на ответы. Надеюсь, по ту сторону, собственно говоря, приемников сидят, не коллеги с смм специалиста аэропорта Внукова, да, отдельная история, ТРК могли бы в качестве ответственного шага и пиара организовать на своих площадках заезды, Безусловно, с учетом того, что данные мероприятия не мешают жителям соседних домов. Классная идея, да? То есть взять на себя эту историю, организовать, так сказать, безопасные какие-то барьеры. Я не представляю себе, какие безопасные барьеры организовать, чтобы собирать там людей и валить боком. Вот. А это возможно, так как некоторые ТРК находятся почти в поле. Вопрос в условиях и договоренностях. В который раз говорю, говорит нам автор что по любым спорным вопросам нужен диалог. Адекватных людей отличает способность договариваться. А пока охранники ТРК каждые полчаса отрабатывают зарплату и оставляют заявки по 112.
0: Отлично. К вопросу барьера. Какой может быть барьер? На самом деле правильная история, что должна быть зона безопасности, если мы говорим про организованные мероприятия. То есть надо понимать, что сейчас эта тема, мы ее разделим на две, потому что первостепенная тематика это про так скажем, нарушители общественного правопорядка, которые э, нарушают правила дорожного движения. Это одна тема. Вторая тема непосредственно про мероприятие, которое мог бы провести торговый комплекс. И вот как пример, ты говоришь, э, ты не очень можешь понять, какая площадка подошла бы. Идеальная площадка, кстати, с которой жалобы и приходят, которая в списке номер один, это площадка Лондон Молла. Mm -hmm. А почему? Э, кто знает площадку Лондон Молла в районе большевиков, она двухуровневая. У него первый уровень и второй уровень поближе к самим магазинам. Так вот, разделяет первый и второй уровень огромный бетонный пандус. И этот пандус есть такого своего рода зрительская трибуна. Потому что если устраивать заезды дрифтовые на первом уровне... Сверху хорошо видно сверх... и ты в безопасности. Отлично, конечно. Класс. Это же идеальная технология, которую можно делать. А, причем неоднократно обращались. Я точно знаю, у меня есть друг один, который, ну, точно обращался, да.
1: Лондон Мол, если вы нас слышите, это будет бомба, если вы организуете
0: э, соревнования для... Есть даже, есть даже интереснее тематика, вы можете не организовывать. Можете даже не организовывать, просто, просто дайте соглашение, разрешение на проведение такого мероприятия. Мы дальше именно потому что... Потому что мы узнавали это несколько лет назад. Парковка Лондон молла является частной территорией. Конечно. И... Можно там гонять согласование с ними, поэтому это было ну, бы там, и, и, и там еще идет огромное количество сложностей, <къех> связанных с администрацией. Да,
1: и плюс к этому нужно, чтобы у тебя <къех> на площадке была сразу карета скорой, да, нужно, чтобы была охрана Охрана полиции, потому что там будет много людей там, и так далее. Пожар и, и все остальное. Да, да, и вот вопрос, кто это на себя возьмет. Если это выкинуть на плечи Лондон Мола то Лондон Молло, конечно, скажет спасибо. До свидания.
0: Так вопрос в другом. Лондон Mall не раз предлагали, что давайте вы просто дайте разрешение свое, дальше мы все организуем. А, Но то есть вы реально готовы были вот все это на себя взять? Уже мы предложили, им даже написали коммерческое предложение. Вы это кто? А ну. у меня один мой друг знает. Вы это кто? Это это 3 Один мой друг. Ясно, окей, хорошо. Короче говоря, объединение дрифтеров, да, может на себя это взять? Да, скажем так, на самом-то деле, вот автор этой статьи, совершенно правильно у него посыл, потому что, действительно, как вопрос глобальный, как убрать с дорог общего пользования вот этих вот... Э, да. э, 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 дрифтеров. Двойная сплошная. Нельзя так говорить про дрифтеров, потому что дрифтеры — это пилоты, которые занимаются профессионально полупрофессиональным да. спортом. А называя тех, кто... Ну, это не очень корректно, поэтому... Ну, это как летом на этих же парковках стантеры понимаешь, мамкины стантеры. Мамкины стантеры, они <с уже <с нашли свои парковки. Здесь глобальность в другом. Реально у нас сложности с подготовленными местами для подобного рода тренировок, что ли, или соревнований. Какие у нас есть площадки, вот ты знаешь, на сегодняшний Я не знаю вообще, честно. Я знаю аэродром Ржевка. Аэродром Ржевка. Хорошо. Есть аэродром Ржевка, где можно это делать Но там есть огромные проблемы с количеством людей Конечно. И всяких других ограничений У нас есть автодром Санкт-Петербург В Шушарах, который космически стоит еще совершенно запредельный космический Есть теперь гора, где тоже это можно сделать Но есть нужно доехать и уехать угу. Поэтому угу. вопрос площадок И опять же, есть очень много всевозможных нюансов Которые можно было бы отработать Но вот у нас так вот есть И пока этот вопрос, скорее всего, не решится с вопросом возможных таких мероприятий, то... Такие, наверное, безумства будут больше продолжаться Хотя, с другой стороны, если на это посмотреть то когда-нибудь вот на этой парковке, когда дрифтят? Что я должен был? Нет на, на самом деле,
1: это в любом случае, с моей точки зрения да, Если мы говорим про вот этих э, 18-летних мальчишек на
0: «Жигулях» Небезопасно все такое Да нет,
1: это безопаснее, чем на допах Ну, то есть, чем просто на дороге начать наваливать Как на Невском проспекте тут на днях «Мерседес» наваливал я... это, это
0: безопаснее на самом-то деле, вот а в основном, опять же, смотрите, когда это происходит, это же не происходит в пять вечера. Ну, обычно ночью катают. Обычно да. вечером, когда почему ночью? Ну, потому что народу нет. Потому что парковки пустые, да. конечно, парковка пустая, куча столбов и ребят начинают кататься. Так почему бы, ну в кавычках, конечно Но можно же эту историю аккуратно Как-то этой точно безопаснее, чем на дорогах вообще пожалуйста.
1: Да, да, идея хорошая Надо ее продвигать Если будут помогать продвигать эту идею Собственно говоря, такие гиганты, как Леруа Мерлен Окей там и так далее Будет здорово И вместо хулиганства мы получим Такой прям подростковый интересный, э, ну такое ответление от, от, от дрифта от спорта, да? При,
0: пристегнем сзади да. бампер, класс. Тележку металлическую, класс. За 10 рублей. Э, ле, за 10 рублей, ляжем и погоним боком. Да. Ну что, у нас э, вроде бы на сегодня все, да? Хотя хотелось бы, конечно, еще с вами полчаса просто разговаривать на тему дрифта и всего остального, но эфирное время нас да, сжимает, да. поэтому. А, значит, в
1: конце обозначу, что первая тема у нас взята с сайта Автокод, без реклам, просто про Автокод. И вторая тема – это дорожный инспектор ВК «Паблик». Да, и в-третьих, один мой друг, который предлагал тогда
0: Лондон Молу, он хороший парень. Да, все, всем пока,
1: всем успехов, до
0: следующих встреч. <свят> до новых встреч. Моторадио «Двойная сплошная» с вами в сердцах. «Двойная сплошная»
1: Программу представляет Центр автотренинга Михаила Тарасова Сайт в интернете – ТМ tmdrive.ru Программа о моторах и их владельцах